0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是步入小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。昨天我默默觉得我自己的 Netflix 账号真的是变成我的形状，它常常随便推荐的东西我都还蛮有兴趣看的。之前看到别人的 Netflix 账号，就真的是推荐的东西跟我完全不一样。我订 Disney Plus， 但我觉得 Disney Plus 用起来真的就没有这么人性化，不管是在呃转到下一集啊，或者是快转之类的，都还是没有 Netflix 好用。昨天我被推荐，我就马上把它看完的是这个叫《Eat h e the Rich: r The GameStop s e g a 中文应该是《散户大战华尔街》《GameStop 传奇》之类的吧。这个主要就是在讲二零二零年美国的 g a m e s t a r 迷营股大飙涨，嘎翻了很多这个华尔街对冲基金的故事。这个我记得在二零二零二零二一的时候是非常非常大的事件嘛，就是整个网络都在疯传。我记得我们小朋友学投资第一季的时候没有花一集讲过这个东西。但那时候是有点雾里看花哦，所以看完这个纪录片，我才知道哦，原来从最一开始，这个 GameStop 还是呃个位数的价钱的时候，飙涨到四五百块，每一段是发生什么事？从一开始是一家实体的游戏硬体零售店，状况基本面不太好，被华尔街的很多对冲基金空的超多的，到后来怎么是在 The Wall Street Bet 的论坛上面被讨论，怎么变成美国散户的信仰？到后来飙涨是怎么结束的？那这个影集，它又访问很多的华尔街经理人跟散户，我们可以看到两边讲起故事的层面是完全不一样的。那也有一直带到华尔街跟一般散户的这个资讯的落差真的很大。我自己看起是这种感觉啦，因为它里面提到了很多东西，其实都是以前我在在外资会用的。我记得有个人在里面讲到彭博的账号，我记得光是一个账号一个月的成本好像就是台币的七八万。所以一年可能是将近百万，那更别想说，如果呃你这个你公司有十个人需要账号的话，这个成本绝对是不小。那里面其实一开始就有一句话是马上就有抓到我的注意力哦，有一个经理人他说 ，None of the risk model accounts for extreme events， 就是没有一个风险的这个 model 是可以解释极端事件的发生的，就像今年一样。然后呢 ，Gameza 这个。标股其实就是很标准的，有金流，但是没有数字，没有基本面，所以股票还是要金流才拱得上去。我最后看完，先帮大家做两个简单的 take away， 其中一个就是，当你知道自己买的东西，或者是你想要交易的东西，它是。有金牛，但是没有基本面、没有数字的，这个最终都一定要有卖掉才会有获利。影集里面很多出来分享的散户，有人是赚十倍，有人赚二十倍，有人赚四倍，但也有很多是惨赔的。所以纯交易金牛东西是最终一定要卖的哦，这是一定，我觉得很重要的 takeaway。另一个呢，真的就是金融市场，不管在哪一个国家都是一样的。果然是只要有人在的地方，金融市场的行为都不会变。那这个部分就刚好趁三天周末，让大家自己好好去看一下。我后来我是看完这几集以后，我才上网去看他的评价。我发觉评价很低，在烂番茄上面，一般人的评价是三十六趴 ，IMDB 才五点五。我就很好奇啊，我自己觉得是哎、欸、还蛮好看的，为什么会评价到这么低？所以我就点进去看所有的这些留言。我真的看了超多的评论，我归纳出两种人哦。刘一星的生气评论的第一种是，他们觉得这个影集没有把真实的很多资讯揭露出来，并且他们觉得这个影集是在帮华尔街说话，说其对中基金没有这么差呀，因为他们抄底是人民的钱啊等等之类的。然后他们觉得影集的叙述手法把散户讲得很像白痴。老实说，我觉得某种程度上影集。呈现的方式还蛮蛮真实的。第二种呢，就是生气说这影集的呈现方式是说 Gamestar 这这个股票好像已经结束了，它明明就是 ongoing 还在进行的啊，这個、故事还没结束啊。听起来嗯，好像是还有可能还持有 Gamestar 的投资人，看这就让我想到很多台湾的一些讲股票论坛，其实真的都蛮像的。HBO 有拍一个叫做《Gaming Wall Street》，那我自己是没有订 HBO， 所以我看不到，但是。我看评论的感觉是 ，HBO 这个应该是比较站在散户的角度想，所以评价相对高很多。不过说来说去，真的金融就跟政治一样，永远都有吵不完的争议。怎么评价就留给大家自己去看咯、哦，如果看完有什么感想，欢迎留在评论来跟我讨论。好，那我们就来看看这周的市场又炒到哪里了吧。默默到了十月，我们还是继续在吵升席的议题。那因为之前呃 ，FED 的会议开完以后，这各各个主席又可以开始出来说话了嘛。那上周末的二当家提到 ，FED 有意识到他们升席升的也是很猛了，那他们也是很烦恼，要怎么在压抑通膨的。前提下，不要让经济呃太不好之类的，所以又涌起了呃这个华尔街乐观的去猜想，接下来升息有可能减缓，或是呃明年会开始降息的这一说啊、呃，所以市场就是整个又开始反弹，所以我们从这边看得出来的是市场。很努力的在想要去把事情看的把升息这个事情看的乐观一点，可显然的 FED 很明确是要打这个通膨到两趴。目前看起来我是不知道，我真的是不懂为什么金融圈可以呃还是这么这么乐观的去预期哦。但是我觉得说穿了还是价格啦，价格如果短期内跌的太多，需要有一个呃反弹的操作或说法的时候，这这可能就是今年以来最最好用的部分嘛。但结果，接下来这周公陆续公布的各种就业数据啊，好像都显现的目前强劲的升息还是没有办法把就业市场打下来哦。就这个失业的人数还是比预期的还好一些，所以就被市场解读成哦，那接下来 FED 呃可以持续的强烈升息没有关系，因为经济其实没有想象中这么差。今年已经讲了十个月了嘛，你要怎么解读都是可以，基本上都是看当时的市场的价格跌到哪或是谈到哪来解释哦。然后我们也看到，这周欧佩克有宣布他们要每个月减产200万桶。我们先回顾一下今年，今年我记得是他是有先增产个50万桶，又增加个10万桶，然后又减掉，所以真的部分都很少。那我们再回顾以前，我们之前周记讲过很多次的，其实欧佩克增产的量，它很多个月它都没有达到。那同时间呢，美国拜登这边一直在 push 他们要增产，他们好像也都不太鸟，不太鸟的。然后现在宣布他们要。变成反向减产两百万桶，好像其实如果一个呃延续性的逻辑来看，也不意外。那毕竟欧佩克卖石油就是一个生意嘛，他们是商人嘛，所以要怎么从中获取最大的利润，好像也也蛮看得懂这个逻辑的。就像是拜登每次呼吁欧佩克要减产，是为了美国的利益嘛。其实我觉得说穿了，就是国际间上这个做生意的的手法了。那所以综合一下，我们看得出市场现在很努力的想要把预期拉高，可是实际上不只是能源、原物料价格还是比战前的状况高非常多，通膨还是降不太下来。那升息跟通膨这边的状况还是一一个一个头两个大的问题哦，好像要在这边用很乐观的角度去看，实际上发生状况也是没那么容易啊。市场化应该大部分都在等下周要公布这个美国上个月的 CPI 数据，那到时可能市场的波动又会很大。台股的部分的话，其实呃，金牛也是偏相对乱了，那量也是越来越小。那再加上这周又是一个三天周末嘛，下礼拜又是台积电法说之前，所以感觉就是整体的呃，大家对市场的交易非常的不热络。但如果我们看这周。反弹的话，优先金牛是先去哪里好了？有大部分是走这个九月营收公布还不错的中小型股，那 I P 的类股这方面其实反弹也是明显有看比较多的金流。那如果是比较没有数字题材面的话，就是观光股的方面相对强。整体的金流来说，我自己的话，我是就比较没怎么在交易，就算有小小的去试着试单交易的话，也是发现真的是蛮容易就马上套牢的。那我觉得台湾这边。的话，主要就是 focus 在下周的台积电法说。那因为台积电的大客户们，包括 NVD 啊、AMD 啊，这些大部分都相继的有开始下修他们接下来展望。唯一就是台积电还没有在这方面松口。之前 focus 内容有提到，其实台积电如果讲得不好，搞不好。对市场来讲是一个比较可能利功利空都已经出来的一个比较正面解读方式、哦、不过这就要看下周的话，台积电法说怎么讲。那因为基本上每一季的台积电法说都会对台股造成一个蛮明显的方向上的转变，或者是它可能有去点名到哪些族群在接下来的展望会相对的比较好。今年其实应该很多人都一直在讲，呃，这这种。这种盘势，这种市场就是一定要做空才能赚钱呢、啊。顺便跟大家分享一下我自己怎么看做空的这个经验。好了，金融市场有趣的就是，大部分的事情自己经历过、自己体验过一次才会知道的。你如果光听别人跟你讲，你基本上不太会去相信。那我自己在做空的经验上也是，见山是山，见山不是山，最后还是见山是山。以前呢，年轻的时候也觉得。市场不好，盘不好的时候，当然要做空才可以，多的时候也赚，空的时候也赚啦、啊。那一开始啊、呃，我记得那时候就尝试跌破线做空，就有点像是突破做多。但是经验拉多也会发现，其实常常跌破做空，它也很容易就弹回来。所以假突破很多，假跌破也很多。那后来就发现，哎，如果是纯粹这样用技术面去操作，利空跌破做做做空，其实呃不是很有效率。然后后来呢？遇到下一次的空头，那时候我已经好像跟凯瑞有在讨论要怎么做这件事情了。我记得我们那时候就是去找趋势股涨到相对高点，开始出现利多不太涨啊，就是逻辑开始矛盾，利多不涨，然后技术面开始有一些背离啊，或者有反转的可能性，在那边开始慢慢布局空单。以结果论来说，这个做法其实比前一次的呃跌破做空还好。比较可以真的哦吃到这种波段的获利哦，可是那时候的感受其实做空的持股的期间很不好受，我觉得比做多还难受，因为空方式在跌的时候的惯率是缓跌急涨所以每次一有反弹很容易就是十趴二十趴。我们看最近的反弹也是很容易看有些个股，它就算是可能基本面或者是素字什么都很差，展望也很差，可是如果它空单够多那。有时候有些回补的买盘啊，或者是一些呃种种的筹码面的变化，它也很容易就出现一个比较强劲的反弹。所以爆空单的过程其实比爆多端还难受的。我后来到这第二段是，哎、欸，见三又不是三。最后呢，我发现其实如果只是好好的把一个方向做好做多的话，因为做多的时候也比较可以。有不同的操作啊，不像空单就是九成的现金都在放在放在上面，所以像今年这种时候，我就比较不倾向去做空，那可能就算是做也是小小的呃交易一下，那我本身也不像这种全职交易的这些交易人会喜欢做一些多空的一些操作，最终也是体验了一轮以后回来发现，哎，还是在市场好的时候把。一边的单方向好好做好，我觉得对自己来说可能会是比较有效率而且比较轻松的方式啦。真的有时候也是要自己走过一轮，才知道怎样的选择会比较适合自己。好，那反正市场的大事应该都是在下周发生，就祝大家呃三天周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。